0: Il faut que la personne cherche à faire ce qu'elle aime, qu'elle cherche le sens le sens de, du travail qu'elle veut faire pour ne pas s'ennuyer à un moment donné. Et puis surtout, à un moment donné, se dire que si on a envie d'arrêter, on peut arrêter et repartir. On peut repartir et, et trouver une voie dans laquelle
1: on se, re, on se retrouve le mieux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, comme d'habitude, toujours un plaisir d'être avec vous pour euh, ce nouvel épisode. Là, ça va, je commence à me détendre, je commence à être habitué à mon petit rituel à chaque fois. Et euh, c'est pas plus mal, parce qu'il y a toujours du lourd, il y a toujours des nouvelles personnes, de nouveaux parcours à présenter, et c'est toujours avec joie et avec cœur que je le fais. Pour aujourd'hui, j'ai eu euh, l'opportunité de recevoir bakari Sukuna, qui est « Accrochez-vous bien » éducateur spécialisé, conseiller municipal, président d'association, et il fait plein d'autres choses. Baccarie, c'est vraiment un multifonction, et surtout c'est qu'il fait les choses avec le cœur. Jeune de Saint-Denis, avec une trajectoire lambda, plus âgé, il a décidé de reprendre ses études, d'obtenir un master en 2020, ce qui montre qu'il n'y a pas d'âge. Il a créé un mouvement politique. Il est euh, conseiller municipal et c'est pour ça que j'ai euh, vraiment voulu l'inviter parce que son parcours nous montre que malgré les difficultés, malgré les embûches, eh ben en fait, on a toujours cette possibilité-là de rebondir et de se projeter et d'avancer. Et euh, qui d'autre que Bakari que de traduire le terme résilience en quelque chose de concret. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisse... Euh, Écoutez ma rencontre avec euh, Bakary. Bonjour Bakary Bonjour Ashmi. Comment tu vas Ça va et toi Ah c'est un plaisir de te recevoir, hein franchement euh, ça fait un moment déjà que je voulais que tu viennes, mais euh, là je suis encore plus content là.
0: <rire> plaisir partagé, hein tu sais bien, depuis, euh, depuis l'époque du lycée on reviendra un peu de ça sur, euh, sur, euh, sur ces parcours-là, mais, euh, mais en tout cas merci à toi pour l'invitation.
1: Non, avec plaisir, mais surtout c'est pour les auditeurs tu vois les clés de l'insertion, l'objectif, c'est de mettre en avant des personnalités et des parcours. Et je trouve que ton parcours est plus qu'honorable. Il est exceptionnel dans le sens où tu as quand même une triple casquette. Tu es élu euh, ouais, tu es nu au, dans un conseil municipal. Tu travailles dans le social depuis X années. Tu as un engagement aussi qui est politique. Et je pense que c'est une trajectoire qui est assez singulière. C'est pour ça que pour commencer, pour poser le contexte, j'aimerais, Bakari qu'on s'arrête un peu sur ton parcours. Parle-nous de ta scolarité. Comment tu as commencé
0: <rire> La scolarité, pour moi, c'est vrai qu'au départ, c'était c'était pas simple. Euh, faut Déjà es je, suis, Saint -Denis. je suis de Saint-Denis. Tu as toujours grandi et vécu à Saint-Denis J'ai toujours grandi et vécu à Saint-Denis. Enfin, la, la première partie de, de ma jeunesse, c'était à la plaine, mm -hmm. donc, voilà, qui n'est pas la plaine qu'on connaît aujourd'hui. Et euh, du coup, en 99, j'ai déménagé plus au nord, mais toujours à Saint-Denis. Et du côté, euh, du, côté euh, du secteur Saint-Denis-Université, euh, non loin de, de Stein, etc. C'est là
1: où il y a le 246, là où il y a le grec, là
0: Exactement, exactement. Ouais, c'est ça, 246, ça s'appelle C'est ça, 246, et là, maintenant, ça s'appelle le Tal Taiba, et maintenant, c'est une institution, maintenant, oui, sur la Konami, ville. Avec non, le 129, c'est assez il, connu. C'est Ile-de-France, c'est connu. Exactement. Et euh,
1: donc, voilà, la première partie, donc, au niveau de ta scolarité, au niveau du collège, tu étais un élève comment
0: bah, au niveau du, du collège, bah, juste pour faire un petit feedback sur, le, mmh. sur la primaire, euh, bah, ce n'était pas simple. Comme je disais, je suis, je suis l'aîné euh, d'une fratrie. Mmh. Faut savoir que chez nous, on parlait énormément le euh, soninké, de base, mmh. parce que c'est euh, la langue que, que parlent ma mère et, et mon père. Et donc, du coup, euh, bah, je suis arrivé... Euh, j'ai commencé ma scolarité avec quand même quelques lacunes.
1: Ah, tu es vraiment coup, à la maison exactement. Ben Après, c'est comme mes parents, parce que ma mère ne me parlait que en Peule, parce que moi, mm -hmm. je suis d'origine peul. Mm -hmm. Mais après, moi, de l'autre côté, moi, mon père, il parlait français. Ok. T as vu, il faisait exprès. Ouais. Après, toi, c'est les deux soninké à fond, c'est ça Moi, il parlait le Soninké. Il donc, fallait okay, absolument je que,
0: je, que je maîtrise cette langue. Ben, c'est normal, Donc je peux là aujourd'hui C'est aujourd exactement. culturel. je peux comprendre. Et aujourd'hui, donc du coup, je maîtrise cette langue-là. Mais à l'époque... C'est vrai que ça s'est fait au détriment un peu de, de ma du scolarité français. et okay. du français. Et donc, euh, bah, premier échec euh, en primaire, un second échec euh, au collège. Mais cest pas dire que tu dis échec, c'est
1: au niveau l'acune, au niveau de l'écrit, de l'oral Tu avais du mal à t'exprimer Non, en fait,
0: quand je dis échec, et, et c'est pour ça que j'allais rebondir, c'est même pas vraiment des échecs, c'est euh, une occasion d'encore de, de mieux apprendre. Uh -huh. et que j'ai redoublé une fois en primaire, une fois au collège, et pour boucler euh, la boucle une fois au
1: lycée. Attends, tu ne fais pas et des donc, choses du pour coup, rien, toi. <rire> Exactement,
0: mais c'est euh, ce qui a, entre guillemets, euh, contribué à renforcer, j'ai envie de dire, aujourd'hui mon parcours.
1: Mmh, c'est ce le veux, fait de,
0: de, de ne rien lâcher, et quand j'ai un objectif, bah de, de me le fixer, et de, de me donner les moyens de l'atteindre.
1: Après, c'est aussi faire preuve de résilience. Mais mmh. toi, tu parles d'un Saint-Denis, d'une autre époque, dans le sens où là, comme tu disais, la plaine, ça a changé, il y a des entreprises qui sont installées et tout. Mais euh, dans ton parcours scolaire, on sent qu'il y a eu aussi euh, des difficultés liées peut-être euh, au manque de moyens, dans le sens où tu n'avais pas forcément peut-être derrière l'organisation à la maison qui te permettait aussi de pouvoir faire tes devoirs dans des bonnes conditions et tout ça. Tu vois ce que je veux dire Complètement. Parce que peut-être euh, comme moi, beaucoup de frères et sœurs, c'est tout ce contexte-là aussi qui n'aidait pas forcément, même si c'était une force d'un autre côté.
0: On est d'accord, bah, voilà. à l'époque... Euh... À l'époque, c'est vrai qu'à qu Saint-Denis, comme je disais, la plaine, c'est pas de la plaine d'aujourd'hui. Mmh. Donc la plaine, il n'y avait pas encore le Stade de France. Mmh. C'était euh, des zones de friche, c'était euh, des terrains vagues, c'était euh, des bidonvilles, encore euh, jusque dans le milieu des années 80 et, et un peu un peu aussi euh, dans les années 90. Donc c'est vrai que le contexte n'était pas simple. Euh, on était dans un dans un F2 à Quatre, avec oh. euh, mon père, ma mère, mon petit frère et ensuite euh, deux autres frères qui, qui sont nés aussi à, à la plaine. Donc, du coup, c'est vrai que pour faire ses devoirs, c'était oh. assez compliqué. Euh, c'était une ambiance. C'était une ambiance.
1: Parce que moi aussi, j'ai vécu ça. Mais, mais c'est intéressant d'en parler parce que moi aussi, quand je vivais à Paris, on était. Il euh, y avait mes parents, je crois, on était 6 dans un 18 mètres carrés ou 20 mètres carrés au maximum, tu vois. Mais. Euh, quand j'allais à l'extérieur, c'était une vraie bouffée d'oxygène. Et ça me rappelle aussi un peu le contexte actuel où, tu vois, bien souvent, on a des jeunes qui sont en bas de leur bâtiment. Mmh. Mais pour moi, parce que j'ai vécu aussi la, proximité, la promiscuité, par exemple, dans l'appartement, en fait, un bâtiment, la cage d'escalier ou en bas, c'est le prolongement d'une chambre pour certains. C'est-à-dire, tu as vu, quand il descend, il se pose en bas du bâtiment ce n'est pas pour faire de la délinquance, entre guillemets. Même clair. si ça n'existe pas, cette formulation. <rire> Mais c'est parce qu'il a besoin de respirer. Exactement. Il a envie de se poser. Et il y a des sociologues qui parlent de ça, dont François Dubé et euh, celui qui est décédé, Didier lapéronie Les deux, ils parlent de ça. Okay. Wow. Donc, euh, voilà. Donc, euh, tu as redoublé, entre guillemets, à chaque étape de ton parcours. Mmh. Mais quand tu es arrivé à cette étape fatidique de l'orientation en troisième, mmh. tu t'es dirigé en professionnel ou en général
0: ben, On m'a orienté vers le professionnel,
1: mais euh, j'ai choisi euh, le général. D'accord. Donc, du coup... Euh, donc, toi, euh, le conseil de classe a dit, bon, au vu de ton niveau, il faut que tu ailles en professionnel. Exactement. Mais tu as tellement insisté.
0: Exactement. J'avais insisté parce que c'était euh, un peu une petite promesse que, que je m'étais faite euh, au vu de, de l'investissement qu'avait qu eu euh, ma mère à mon endroit. C'est-à-dire que, quand on était jeune, c'est elle qui nous accompagnait. Euh, sur 3-4 kilomètres, à chaque fois, aller-retour... Euh, tu la faire ville six quoi, fois, en fait, exactement. à l'école, c'est super exa grand. Exa ça, exa dit, c exactement. Vrai. On est des bus ou autre. Et, et, et donc, du coup, euh, je m'étais fait cette promesse-là de, de lui apporter un bac, et notamment un bac général.
1: Mmh.
0: Et euh, quand on m'a proposé l'orientation professionnelle, j'ai d'abord regardé ce que ça comprenait. Et puis, finalement, j'ai fait le choix de dire non, je veux, je veux aller en bac général parce que c'est ce que j'aime. J'aime la littérature. À l'époque, j'avais commencé par un bac L. Et puis, euh, j'ai fait mon parcours et euh, je me suis réorienté en STG. Quelqu'un qui avait pour... du
1: mal en langue, il se retrouve en L. <rire> exactement.
0: exactement. Et qui, finalement, obtient son bac avec brio. C'était
1: STG à l'époque C'était STG à l'époque. Ah, STG, ok. Donc c'était la gestion. Exactement. OK. Et après, euh, comment s'est passé le après, entre guillemets C'est-à-dire que là, on est dans les années 2006-2007, j'imagine. Exactement. À peu près. 2007. 2007, tu as ton bac en poche. Mmh. Euh, comment tu vois l'avenir
0: euh, comme, un, comme un jeune qui, qui sort de, du bac, c'est-à-dire à, à l'époque, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait après le bac Est-ce qu'on va à la fac Est-ce qu'on entre dans, dans le monde du travail Donc j'étais un peu entre les deux. Euh, j'ai commencé euh, par, euh, par l'université. J'ai été euh, euh, en, en licence information et communication. D'accord, ok. Et, communication. et donc, euh, finalement, j'ai fait deux ans, mais ça ne me plaisait pas. Euh, j'ai, en parallèle, commencé à travailler. J'ai travaillé euh, en tant qu'animateur qu pour la ville. J'avais passé en, en amont mon, mon BAFA, mm -hmm. donc le, le diplôme qui permet... Euh, d'être animateur et d'avoir une certification professionnelle. C'est
1: intéressant, tu vois, quand tu parles d'animation et de PAFA, mmh. parce que c'est un vrai pied à l'étrier ouais. pour entrer dans le monde du travail, quand mmh. on est jeune.
0: Complètement, complètement. En tout cas, moi, pour moi, ça, ça a été un révélateur de, de pas mal de choses. Euh, en plus de mon, de, de mon parcours que j'avais eu au lycée, ça m'avait permis, parce au, au travers de, de mon bac, euh, quand j'avais commencé en L, j'avais fait un peu de théâtre. Pour pouvoir, parce que de base j'étais quelqu'un aussi introverti, qui ne s'exposait pas forcément. Et puis à la suite de ça, en ayant passé ce premier diplôme qui mettait un prêt à l'étrier, justement dans le monde professionnel, ça m'a permis de me redécouvrir, de m'épanouir. Ça a du sens
1: aussi. Complètement. Je pense que c'est pour ça aussi, quelque part, tu as pu décrocher de ce que tu faisais qui ne te plaisait pas trop. Complètement. D'accord. Mais c'est intéressant de voir les parcours de chacun. Et c'est pour ça que je m'attarde vraiment toujours sur dans cette étape. Ça peut être réverbatif mais l'idée, c'est de montrer comment, entre guillemets, le, le, le baccarat d'aujourd'hui, il, il est arrivé là. Parce que et bien souvent, euh, dans les clés de l'insertion, ce qui est fatidique, c'est la classe de troisième. Et également, une fois, l'obtention du diplôme, le bac en général. C'est-à-dire que là, pour beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément de réseau, ou accès à une information, ou être avec, euh, entre guillemets, de, 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 de jouir d'une mixité sociale lui permettant enfin, d'ouvrir les, les yeux et des parcours, on a toujours ces un ou deux ans où on se perd un peu. Complètement. Mais c'est n'est pas que toi, hein. ouais. c'est ce que je remarque. Moi-même, je l'ai vécu. C'est clair. Et, et je me dis, c'est un gâchis, c'est dommage. Mmh. On emmène une classe d'âge, c'était ça aussi l'objectif euh, de l'État, il est bon ramener une classe d'âge, 80% d'une classe d'âge jusqu'au bac. Et après C'est clair.
0: Bah c'est là où, moi, comme tu, tu l'as dit, c'est vrai qu'il y, y a cette période de flottement où on, on sent qu'on qu on se perd, où on se, on se cherche un peu. Ça fait un peu, un peu comme à la période de l'adolescence où il hum? où, où y a pas mal de, de, de choses qui, qui, qui arrivent d'un coup. Et euh, moi, ça a été un. J'ai pas pris ça, si tu veux, comme dans mon parcours scolaire j'ai euh, adopté euh, une philosophie qui fait que j'ai pris ça comme un, comme un pas en arrière pour mieux repartir de, de l'avant. C'est-à-dire mm -hmm. que la, la, cette période-là, où euh, justement je me cherchais, où euh, à un moment donné, bah, quand on travaille dans l'animation, c'est vrai que euh, parfois quand on est jeune, euh, on a quelques missions par-ci, par-là, mais on n'est pas amené à tout le temps travailler. Mm -hmm. Donc à un moment donné, il y a aussi eu... Euh, euh, la question du, du chômage, quand, quand, à un moment donné, il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et euh, cette période où, justement, je me suis, entre guillemets, perdu, si on peut dire ça comme ça, m'a permis, par la suite, euh, de mieux m'armer euh, pour mes, les, les prochains... les, les, les métiers qui sont après, les prochaines étapes. Et, 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 et je
1: sens aussi que c'était une période, tu vois, ces deux ans, c'est important, comme toi et d'autres, dis-moi si je me trompe, parce que là, c'est un peu la mode, même si c'est bien réel, on parle beaucoup de soft skills, et des compétences interpersonnelles. Certes, ouais. elles ont toujours existé, mais on les met devant, ouais. sous le, dans le devant de, enfin, sur le devant de la scène. Ouais. Et ben, cette période de recherche, ça t'a permis aussi de développer ton savoir-être, ton caractère, ouais. j'imagine, et aussi ton savoir-faire au niveau de, des compétences telles que la relation aux autres, telles que l'accompagnement éducatif, même si tu n'étais pas encore en formation. Je pense que c'est là ouais. que tu as réussi à développer ça.
0: Complètement. Justement, c'est dans cette période-là que j'ai commencé à, un peu à, à, à chercher aussi. Je l'avais fait un peu en amont, mais pas, pas en entrant autant en profondeur, mais à rechercher à, à chercher mon orientation, à ce que je voulais vraiment. Ouais. Donc euh, j'arrivais à un carrefour où, où j'avais plein de projets aussi que, que je voulais mettre en place. Et donc je me suis dit, bon ben, là pour le coup, mon orientation, je vais essayer de, de me la faire moi-même. Et de là, j'ai fait des, des recherches sur les différents métiers qui allaient avec mes compétences, un peu euh, comme tu le dis. Et de là, je, je suis tombé sur le métier d'éduc. Le métier d'éduc, donc, euh, qui me plaisait. Avant... C'est des recherches
1: personnelles on Exactement. en a parlé C'est des recherches personnelles.
0: recherches personnelles. Okay. Donc, j'ai fait des recherches personnelles par rapport à, à, à ce qu'il qu qu y avait sur, sur le marché de l'emploi. Et là, je vois le métier d'éduc. Et je me dis, comment construire un peu ce parcours qui va m'amener au métier d'éducateur spécialisé voilà. Ou de là. c'est
1: là, de... là, là que tu as posé les premières bases, disons 2009, oui. de ton projet pro. Complètement. Concret. Même Complètement. si avant, tu avais déjà des idées, là, tu savais que tu voulais être éduc. Exactement. Donc tu t'es dit, comment je vais faire pour devenir éduc Complètement. Explique-nous. Alors,
0: voilà. <rire> à partir de, de ce moment-là, ce que je fais, c'est que bah, je me rends dans. Dans les, euh, dans, dans, dans les centres de recherche de métiers, je vais à Pôle emploi, je me renseigne un peu sur ce qui se passe, et puis euh, je tombe sur, sur cette fiche de poste qui dit éducateur spécialisé, euh, notamment en rue, euh, être apte à travailler en rue, euh, être en bonne condition euh, physique et santé, etc., euh, avoir des, des qualités humaines, euh, avoir des appétences à, à tout ce qui est euh, du
1: lien.
0: Voilà, créer du lien, etc. Donc, euh, je me dis, ça, c'est quelque chose qui me plaît et c'est ce vers quoi je, je, je veux aller. Mmh. De là, je commence à travailler avec euh, une association qui s'appelle Le Relais Ile-de-France, qui accompagne des jeunes en situation de handicap, mais qui accompagne aussi des jeunes en situation de réinsertion professionnelle.
1: Une petite pause. Parce que là, c'est-à-dire que tu as été embauché, tu as Exactement. postulé Exactement. et tu as travaillé en tant qu'éduc sans diplôme. Exactement. D'accord. Et tu, 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 donc dans un premier temps, toi, ton objectif, c'était de tester, j'imagine.
0: Exactement. Ce que okay. j'ai fait, c'est que à travers de, à travers ce, cette fonction-là, euh, j'ai commencé en tant qu'animateur. C'est important de le dire. C'est mmh. animateur spécialisé, parce qu'il y a mmh. plusieurs étapes. Il y a animateur spécialisé. Tu peux être moniteur éducateur, puis éducateur, puis après chef de service, mmh. et puis euh, tout ce qui s'ensuit après. Euh, moi ce que j'ai fait, j'ai commencé par animateur spécialisé, donc on accompagnait un public en situation de handicap, avec différents handicaps, ça pouvait être des, des personnes, notamment des jeunes en situation de trisomie, euh, mais aussi en situation d'autisme, euh, etc. Et donc mmh. du coup, j'ai fait deux ans avec cette structure, ce qui m'a permis euh, ben
1: de, avoir de les travailler, bars, voilà, de travailler pas mal de expérience. choses. Et, euh, non, tu étais déjà animateur, mais c'était peut-être du saisonnier. Exactement. Là, c'était vraiment ta première expérience professionnelle. Exactement. F... C'était les bases. Quoi. Exactement, complètement. Mm. C'est là où j'ai pris les bases. Et puis, on avait la chance d'avoir des
0: formations avec des personnes aussi chevronnées en la ça. matière. Euh, j'ai pu faire des séjours. Et euh, je me suis rendu compte, à ce moment-là, que euh, nos structures du droit commun manquaient aussi d'un certain... Un certain public mm -hmm. qui était plus ou moins, on va dire, invisible. Notamment les personnes en situation de handicap. C'est vrai que
1: ouais.
0: dans les écoles, on ne parle pas beaucoup de ça. Euh, moi, dans ma classe, je n'avais pas de, de personnes en situation de handicap, etc. Dans les structures, euh, qu'il soit jeunesse, etc., ou centre de loisirs, bah, j'en ai pas croisé énormément non plus. Et donc, tout ce cheminement est venu un peu comme ça, de me dire, mais en fait, ce public-là, à quel moment on l'accompagne
1: et qu'est-ce qu'on fait il existe, mais il est où C'est-à-dire qu'en gros, il est on est dans un monde fait par les valides pour les valides. Exactement. Mais ceux qui sont entre guillemets, parce que les personnes en situation de handicap, c'est pour ça qu'on dit en situation de handicap, Bien sûr. ils sont valides, mais Bien sûr. ils ont des, des carences, soit physiques, soit psychologiques. Complètement. Et ce que tu dis, c'est intéressant, parce que par contre, c'est inscrit dans le marbre, dans la loi, que justement, on doit permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir accès partout déjà Complètement. Euh, que de, les, les, les quais de, de métro doivent être adaptés. Les structures doivent avoir des ascenseurs ou bien des... des, des, des je ne sais plus comment ça s'appelle. Les pentes, là, les rampes, Exactement. pour pouvoir accéder. Mais toi, tu avais remarqué, parce que tu travailles avec des personnes en situation de handicap, qu'il n'y avait pas ou peu. Exactement. D'accord.
0: Okay. Et, et donc, à, à ce, ce moment-là, euh, ça correspond aussi... Euh, quand vient l'été, il euh, bah, y avait euh, un mois où on pouvait faire le séjour, bah, justement avec la, la structure avec laquelle... Je travaillais, qui était le Relais-Ile-de-France, puis le second mois, euh, où euh, bah, j'avais besoin de faire du rab pour pouvoir euh, partir en, en vacances mm. en septembre, etc. Et donc, du coup, là, je travaille en centre de loisirs. Et de là, je travaille avec un, un directeur de, de centre de loisirs qui s'appelle Anouar, qui, qui fait l'expérience de dire euh, « Il bah, y a un parent qui est venu me voir, on a un enfant en situation de handicap, euh, mais il faut que ce soit vraiment du 1 pour un. » Mmh, Est-ce que pays, quoi, plan voilà, d'accueil individuel je crois, et Exactement, c'est ouais. exactement ça. Et donc du coup, euh, bah, de suite, euh, l'équipe bah, éducative toi, hein. dit ah :« ouais. euh, bah, bah oui, on est d'accord, on le prend, etc. » Et de là, de, de fil en aiguille, euh, chacun aussi accompagne à tour de rôle parce que c'est vrai que c'est pas simple toujours d'être avec une personne, un jeune qui, qui est hyper actif et donc qui demande un, un certain, une certaine attention. Et, euh, et donc, du coup, on, on, se, on se relaie avec, avec l'équipe et je me dis, là, c'est là où, où je veux me former et je veux apprendre, je veux apprendre ce métier d'éducateur.
1: Tu vois, c'est là aussi, c'est important. Tu arrives à un carrefour où, bien évidemment, l'animation et l'éducation spécialisée, il y a des bases communes. Mmh. Mais il y a une scission à partir du moment, et dis-moi si je me trompe, quand tu travailles dans l'animation, on travaille avec le collectif. Mmh. C'est-à-dire on prend en compte les demandes individuelles, mais toujours pour les fondre dans le collectif. Alors que quand tu es EduXP, on travaille plutôt l'individuel et faire en sorte que la personne puisse, une fois qu'elle a ses bases, travailler dans le collectif.
0: Complètement. L'entonnoir voilà. ouais. fait, est, c est, est inversé mmh. en prévention spécialisée. C'est vrai qu'on des fois, on part du plus large, on part du groupe pour pouvoir accompagner des parcours individuels.
1: Ouais. C'est un, voilà. voilà. un outil éducatif, l'animation. Complètement. L'animation, c'est un outil éducatif. Et donc, du coup. Euh, donc là, tu es passé en prêve, donc Ouais. Et. Tu toujours pas diplômé, tu n'étais toujours pas allé à l'école, donc
0: Là, ce que j'avais fait, non, pas j'étais pas encore diplômé au moment où j'étais au relais île de france mais Je passais un certain nombre de formations. OK. Euh, en pas forcément reconnues. Certifiante, certifiante, euh, voilà, voilà. voilà. Pas forcément certifiées euh, euh, ou certifiantes qui m'ont permis, quand même, d'avoir un certain nombre de bases. Mais c'est important là, ce que
1: tu dis, parce que, tiens, on est dans un monde, et moi je l'ai vécu de plein fouet. On est dans un monde, on est dans un, dans un marché, parce que okay. c'est un marché, le Merci. monde de l'emploi, qui fait que entre les insiders et les outsiders, c'est-à-dire ceux qui ont les diplômes mais pas, il y a un grand écart au niveau des salaires, au niveau des perspectives d'avenir, des postes. C'est-à-dire que parfois, on a dans les mêmes structures des gens qui font les mêmes métiers, mais qui a, ils gagnent peut-être 500 ou 600 euros de plus. Et tu ne comprends pas. Parce que c'est lié aussi à la nomenclature des diplômes. Clair. Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu t'es fait le terrain, mais je pense qu'au fil des années, tu t'es rendu compte et c'est pour ça que c'est important aussi de le dire quand on crée un parcours d'insertion et je le mets toujours en avant il y a la voie d'aller sur le terrain de se faire les, les dents mais derrière, la difficulté c'est que si tu n'as pas de diplôme pour valoriser ton expérience professionnelle financièrement, ça risque d'être compliqué Est-ce que tu as été un moment dans ta carrière, même si tu es jeune encore mm -hmm. T as été confronté à ça. Tu te dis, mais mince, j'ai fait 10 ans, 12 ans, waouh
0: Bien sûr. Bah, bah à ce moment-là, bah enfin, ta question tombe bah, vraiment à pic, parce qu'à cette période-là, voilà, on remonte chronologiquement euh, bah, vers les années 2011, 2012, euh, voire même 2013. Je, je bascule plutôt vers la, la prévention spécialisée, euh, parce que c'est vrai que accompagner les, les, les personnes ah, ça, ça, ça. aussi en situation de handicap c'est quelque chose d'assez prenant mm -hmm. et euh, moi je pense en tout cas ma conscience professionnelle me dit que à un moment donné quand tu as tu sens que tu as beaucoup donné que tu es euh, que tu es en trop plein il faut savoir dire stop aussi. Ouais, Même si au es en situation cycle, tu veux dire, en fait, tu sens que le
1: cycle est terminé. Complètement. Moi, je suis d'accord. Repartir. Mais après, Exactement. sur un nouveau projet.
0: Complètement. Et donc, du coup, euh, je, je repars sur ce sur ce projet de d'être euh, éducateur en, en prévention en, en prévention spécialisée. Je vais euh, je m'inscris à l'école des CMEA, CMEA de Donc euh, 2012. Fréris. 2012. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, ce que je fais, c'est que je passe ma première année avec Brio. Mmh. J'arrive en seconde année.
1: On parle d'EduxP, formation
0: et, des Formation des Donc, là, voilà, c'est assez intéressant. Je, je fais en parallèle des recherches pour essayer d'avoir un emploi, puisque j'ai des camarades qui sont en situation d'emploi et qui sont en formation également. Euh, et là, je tombe sur l'offre euh, d'une association euh, qui s'appelle Espoir CFDJ, mm -hmm. euh, qui est pionnière euh, dans... C'est dans le 94, dans, non Exactement, dans ouais, le 94. Ils sont à, -Léger, ils sont à Vitry, ils sont à Vitry enfin, ils sont Saint un... ça Saint-Georges. C'est euh, une autre association, c'est l'AEF, c'est Pluriel 94, pluriel, pardon, exactement. C'est pluriel, pluriel 94. Et de, 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 de la toi, côté... Es Boissy, toi. Exactement, ouais. moi je suis plutôt de, 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 de ce côté-là. Et donc, du coup, euh, je postule. Euh, je suis pris je commence à travailler sur, euh, sur le territoire de, de Fresnes où je fais une implantation du coup sur ce ah, territoire c'est une implantation voilà. c'est super
1: formateur Donc Pour ceux qui nous écoutent c'est <rire> quand on, on, on s'implante c'est vraiment pendant 8 à allez, 6 mois 1 an au début on va avoir que les institutions les associations on crée du lien et après on a un local c'est ça exactement <rire> complètement c'est ça
0: et du coup on commence à, à faire euh, nos, notre implantation on, a, on fait des chantiers, ce qu'on appelle des chantiers éducatifs. Vous êtes une équipe de combien On est une équipe de trois à l'époque. Oui. Un éduc qui, euh, qui, lui, avait de l'expérience, venait de Marseille, et puis une éducatrice qui, elle, était euh, originaire. Euh, du 94 et qui avait déjà eu une expérience dans le 94.
1: D'accord, ok. Donc, euh, une équipe assez euh, voilà. expérimentée avec toi en nouveau. Avec moi en nouveau. En nouveau dans la prêve. Exactement. Mais pas dans le même domaine. C'est-à-dire que vous étiez une équipe expérimentée pour faire oui. l'implantation. On, on,
0: complètement. Mais on était surtout une équipe complémentaire. C'est-à-dire que chacun arrivait avec ses qualités à apporter au niveau au niveau sans les euh, défauts bien sûr Là, on essaie on essaie <rire> bah, on, 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 les et complètement on essaie de, bah, de 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 gommer un certain nombre de défauts mais mm -hmm. euh, c'est vrai que, bah, comme tous les métiers, la, la prêve n'est pas parfaite. Et non, vu qu'on pas mal... c'était pas, c'était
1: pour, <rire> pour rigoler. Hein. Je, sais bien. Mais je sais, je connais aussi <rire> les difficultés de la prévention spécialisée pour avoir eu la chance. Parce que pour moi, c'est une chance d'avoir travaillé en prévention spécialisée, mmh. que je définis un peu comme un métier de médecin généraliste. Mmh. Généraliste euh, sans aucune spécialisation, mmh. mais euh, on est spécialiste plutôt de, du repérage et de l'orientation vers les structures euh. Euh, qui peuvent faire ce travail de fond, entre guillemets.
0: Complètement. Et pour euh, répondre à ta question précédente, de la formation, etc., euh, comment j'ai dû, dû faire pour pouvoir me former J'ai dû, euh, dû euh, me former par moi-même, parce que la boîte, à l'époque... Euh, avait une politique de formation en fonction des, de l'ordre d'arrivée des,
1: des, des ah, salariés. Pas. Donc, ce qui peut se comprendre aussi. Il y a un DE à quelqu'un, ça fait 5 ans, 6 ans qu'il est un café Et, et j'avais fait,
0: fait ces, justement ces 5-6 ans. Euh, et à un moment donné, je me suis dit... Euh, ah, t'es resté 5 ans, donc ouais, à Espoir. Je suis, à Espoir, okay. je suis resté 5 ans. Et à un moment donné, même 6 ans. Et puis après, euh, tu voilà, vois je, je, je devais me former, etc. On a fait quelques formations intéressantes. Mm -hmm. Euh, notamment euh, au niveau de la radicalisation, mmh. on a fait des, des formations à l'étranger pour pouvoir euh, voir comment les, 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 les autres pratiques se faisaient dans d'autres pays, euh, mais euh, pas la formation que, que je voulais et que j'avais commencé à l'université, qui était la, mmh. la licence de sciences de l'éducation, d'ailleurs on s'était mmh. on on croisés croisé, croisé croisé. en 2013.
1: Exactement. En 2013. Tu avais plus de cheveux à l'époque. Exactement. Voilà. Mais pareil, c'est marrant les parcours, parce que chacun il, il vient d'un univers différent. On se croise, mais c'est aussi la croisée des chemins. C'est-à-dire que chacun... Moi, en 2013, à cette époque-là, pareil, j'étais en prévention spécialisée. Mais moi, j'avais aucune formation. J'avais fait mes deux années d'éduc, comme mmh. toi. Malheureusement, j'avais été mis à la porte. Et euh, voilà, Et j'étais en, en quête de savoir. J'avais soif, j'avais faim, tu vois. Ouais. J'avais faim, je voulais apprendre, je voulais continuer d'avancer. Donc voilà, on s'est vu là-bas. Donc toi, c'est 2013 qui a été un peu déclencheur aussi Et de... Tu t'es dit, là, il faut que je passe à une autre étape. Exactement, quoi. il
0: faut que je me forme. Il faut que je me forme. Parce que j'avais fait, déjà, euh, depuis 2009, j'avais été avec, euh, avec le Relais Île-de-France. Donc j'avais dit des formations, mais non certifiantes, etc. Mais très intéressantes. Euh, J'arrive 2013. Euh, 2000, 2012, je commence à Espoir. 2013... Je veux me former parce que je sais que c'est important et qu'il faut anticiper sur l'avenir parce qu'à un moment donné, euh, voilà, pour faire vivre un foyer. Euh, 25, pour 26 ans à cette époque-là. Exactement. Là, Donc, il me fallait, il me fallait ce, il me fallait ce, 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 ce cette formation-là. Ensuite, j'ai dû arrêter parce que, euh, au niveau du terrain, ça pouvait être compliqué aussi, faire le grand écart entre le 93 et le Val-de-Marne. Quand je travaillais, c'était pas simple. Et donc, euh, avec, la, avec la direction, on avait réfléchi à l'époque à ce que je puisse être formé plutôt en interne et pas passer par euh, la formation universitaire. Donc, ce qui a fait que j'ai dû, okay. dû mettre un ouais, terme oui. euh, voilà, à, à cette époque-là. Voilà. Époque voilà. Puis, euh, j'ai repris par la suite euh, les études, donc en 2018, uh -huh. pour finaliser euh, un master, toujours en sciences de l'éducation.
1: T'as direct en master, après t'as pas fait ta licence Voilà, voilà avec toute l'expérience oui, oui, oui. que j'avais fait, j'ai
0: euh, fait euh, une okay. validation des, des acquis, et puis euh, j'ai euh, postulé, je suis rentré en, en master.
1: Par la grande porte
0: Exactement
1: Mais aussi avec le background. C'est-à-dire que là, on parle de quelqu'un en 2018 qui a 9 ans d'expérience derrière lui. Complètement. Avec toutes les formations informelles, formelles, certifiantes, pas certifiantes. Et euh, c'est intéressant aussi de, de montrer que chaque parcours a sa richesse et sa singularité. C'était comme moi quand je m'en souviens quand j'ai obtenu mon master en 2017. Mmh. Et bah je me suis dit j'ai un master plus huit ans d'expérience. Ça change la donne. C'est pas pareil. Comme quelqu'un qui sort de master sans expérience, quand tu sors de master avec en, de, en 2020, en 2018, 2001. en 2020, mmh. tu sors d'un master en 2020 avec 11 ans d'expérience. C'est mmh. pas pareil, t'es pas le même. Complètement. Même dans, sur le marché de l'emploi, t'es pas le même. Tu vaux pas pareil. Mmh. Peut-être là, tu vas aller ça. Aujourd'hui, il faut rajouter quelques lingots d'or, tu comprends C'est clair, on peut négocier en tous on les cas. On peut négocier, <rire> mais c'est intéressant. Mmh. Et, et, et je trouve que, 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 que chaque personne, bah même euh, ceux, ceux qu'ils écoutent, il ne faut pas se décourager. C'est pas, je me dis là, je suis dans une impasse, non capitalise. Mmh, c'est juste, c'est comment tu vas réussir à transformer l'essai. Mmh. Que tu sois conseiller mission locale depuis 10-15 ans, que ça te plaît ou que tu arrives en, bo en, fou en bout de cycle, tes 15 ans, c'est pas perdu. C'est clair. Et t'es un petit jeune qui rentre dans le monde du travail sans diplôme, mmh. laisse personne te dire que c'est pas possible. C'est clair. Donne-toi les moyens, c'est tout.
0: On est d'accord. C'est complètement, complètement comme ça que c'est construit un peu, un peu mon, mon parcours aussi. C'est de dire, bon bah, il y a des choses, c'est pas euh, c'est pas être euh, dans le fait de, de toujours repousser les choses, mais chaque chose en s'entend. Quand quelque chose ne quand quelque chose quand tu sens un blocage, c'est quelle solution je trouve à ce blocage là. Donc parfois dans un parcours on peut avoir un blocage financier et donc qui peut retarder euh, de, de quelque temps un projet. C'est juste Il faut un juste décalage. C'est voilà. là où je ne vois pas les choses comme quand je parlais d'échecs mm -hmm. au, début, au début du podcast. Oui, 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 oui. Bah, ce ne sont pas des échecs, ce sont juste des, des rendez-vous manqués ou remis à un, plus tard. À un peu plus tard. Est-ce que
1: dans ton parcours, tu as connu aussi ce, ce type de, 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 de rencontres positives qui t'ont poussé qui Des gens qui t'ont poussé, ils t'ont dit, mais vas-y Et Est-ce que tu as rencontré aussi ces personnes qui te disent ah, de toute façon, ça sert à rien ce que tu fais, tu n'arriveras pas bah, Toujours ce qu'on dit là, les, les haters et les, les lovers, disons. Exactement. Bah, oui, je je
0: bah, déjà, euh, moi j'avais deux écoles à la maison. Il mm -hmm. y avait euh, ma mère qui croyait beaucoup en moi, mm -hmm. et mon père qui, pour me piquer, me disait « mais qu'est-ce que tu fais Tu vas pas y arriver, c'est trop dur.
1: <rire> » Donc à la maison, ça commençait et, et,
0: déjà. Exactement. Mais je me servais des deux, j'ai réussi à faire des deux une force, pour pouvoir, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir atteindre les objectifs. Et je l'ai eu aussi dans ma scolarité, avec euh, une prof euh, de maths que j'avais. J'étais, euh, c'est vrai, vraiment mauvais en maths. <rire> je vais même pas dire pas très bon, j'étais vraiment mauvais as en maths. Elle dit des phrases que tu t'as pas oubliées. Quoi. Exactement. Elle m'a dit, elle dit euh, ça c'était au, au moment où j'étais en troisième, elle me dit, oui mais bah, Carrie euh, la, la générale, il faut oublier, ça sert à rien, c'est pas pour vous, etc. Je lui ai dit, ok madame, je dis, on se reverra je reviendrai avec, avec le diplôme. et euh, en, jeu, en, en, là, en ils se pas compte. <rire> en en, en terminale, euh, j'obtiens le bac, etc. Mais euh, pendant la scolarité, euh, tu as, le, tu as un, un camarade à moi avec qui on était dans la même classe, en troisième avec cette prof-là, qui fait un conseil de classe, et euh, dans le conseil de classe, euh, c'est celui euh, je crois de du second tri trimestre euh, ou du ou du dernier mm -hmm. et elle dit euh, en plein conseil de classe elle dit c'est Sukuna Bakari et je pensais pas qu'il arriverait jusque là et, euh, et de là le, le camarade vient il me raconte ça il l'art et tout et puis je retourne la voir euh, à la fin de la scolarité en lui disant bah, regardez madame j'ai obtenu mon mm -hmm. mon bac et, et c'est aussi euh, grâce à vous vous n'avez pas cru en moi mais moi j'ai j'ai cru dur comme fer et je savais que j'avais les capacités pour le faire.
1: Et puis puis finalement, elle était
0: contente, ça a été une force.
1: Je pense que c'est ça aussi, c'est important. Parce que dans l'éducation nationale, il y a du bien, il y a du moins bon. Mais c'est aussi euh, respecter la personne qui est en face de toi. Mm. C'est-à-dire que sans se rendre compte, parfois on peut brider une personne. Mm. Et même en dehors du champ de d'éducation nationale, dans la vraie vie, j'ai rencontré les deux, des gens qui m'ont poussé à fond, j'ai rencontré des gens... Et en fait, je pense que parfois les gens ont, ont du mal à accepter parce que tu, tu pousses trop loin pour eux. C'est-à-dire que eux, peut-être, ils ont été leur scolarité plus tôt. Quand tu leur dis que tu veux faire tel diplôme ou telle formation, inconsciemment, ils vont décourager parce qu'ils n'ont pas atteint ce stade. C'est comme un jeune que j'ai accompagné quand il était en formation DEGEPS.
0: Mm.
1: En fait, avant de passer son DEGEPS, il était animateur pendant 5 ans. Un très bon animateur. Okay. Et euh, il m'a demandé des conseils, il m'a dit, HMI, j'aimerais bien me former, euh, qu'est-ce que je pourrais faire Au vu son niveau, son expérience, je lui ai dit, moi, je te conseille de faire un DEGEPS directement, euh, qui est équivalent à bac plus 2 dans l'animation, euh, un diplôme d'État également. Et là, il me dit, mais tout le monde me dit de, de faire un BPGEPS. BPGEPS, c'est bien, qui est niveau bac, et qui est bien un brevet professionnel. Et moi, je lui ai juste dit, je lui ai posé une question. Là maintenant, il est diplômé et tout. Hein. Ouais. Il m'a dit, je n'oublierai jamais ce que tu m'as dit. Je lui ai dit, regarde, le niveau de diplôme des gens qui t'ont répondu. Il mm. m'a dit, non, truc de fou, je Tous ceux qui m'ont dit de faire un BPGEPS, ils n'ont pas le DEGEPS, ils n'ont qu'un BPGEPS, ou moins. Je lui ai dit, c'est normal. Je lui ai dit, il y a des biais cognitifs. Les gens, sans se rendre compte, sans faire exprès, ils ne vont pas te dire de faire le diplôme au-dessus du tien. Mm. Et il a fait son DEGEPS, j'étais son tuteur, il a obtenu son DEGEPS. Et maintenant, mm. il est coordinateur de, de plusieurs structures
0: que tu dis c'est vrai que c'est intéressant et c'est euh, important de le, de, de, le dire, de le dire aux jeunes aussi et aux moins jeunes même mm -hmm. euh, d'une qu'il qu ne faut pas se, se mettre de barrière et c'est vrai que quand on est notamment des villes populaires ou des quartiers populaires on a tendance à, à développer euh, des, comblex, des complexes plus facilement qu'ailleurs or il ne faut pas, il ne faut pas, pas se dire qu'on qu ne peut pas et c'est vrai qu'on a des modèles parfois des modèles de réussite qui, qui justement ont, ont réussi dans, que ce soit professionnellement que ce soit euh, scolairement et qui quittent qui, le territoire et donc c'est vrai que les, les plus jeunes ont, ont moins ces références là Bien sûr. mais il est important de, de pouvoir en parler et c'est pour ça que moi, je suis euh, toujours avec attention un peu les, les clés de l'insertion, mm -hmm. que je suis euh, l'émission euh, de de Genaba sur Africa numéro un, mm -hmm. que je suis euh, des médias alternatifs comme. comme euh, euh, comment il s'appelle euh, Celui qui dit euh, Who seul J'ai oublié son. Sherman ah, un Sherman. Exactement, ah, un non, Sherman que, les mots, les que <rire> je suis. Aussi euh, également, euh, Booba de la Blockout Radio. Euh, et euh, et c'est vrai trainees, que. Voilà, exactement, ouais, de aussi Donc, euh, ça fait partie, euh, enfin, ça fait partie des, des choses. Je suis d'accord
1: avec toi. Ça permet de, de, de s'élever, exactement. C'est important de l'avoir. Et aussi, on est dans une époque où l'accès au numérique est, est d'un clic, de ouais. téléphone portable. Et, et ça, c'est super. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'impasse, en fait. Mm. Tu as toujours cette possibilité-là. Je ne suis pas trop adepte du... Avant, je l'étais. Quand on veut, on peut. Maintenant, plus, tu vois, avec le temps. Après plus de 35 épisodes aussi. Maintenant, je ne suis plus dans ça. Je suis plutôt dans le... Euh... Ben oui, tout le monde veut réussir. C'est-à-dire tu... quand quelqu'un ne réussit pas, c'est-à-dire qu'il ne veut pas Non, ce n'est pas ça. Clair. En fait, il faut... il faut avoir les bons outils, les bonnes sources d'informations pour pouvoir réussir. Sinon, tu ne réussiras pas. Et c'est pas une question de volonté, parce que c'est comme un enfant, euh, personne ne veut que son enfant il se blesse ou se fasse mal. Personne ne veut du mal pour sa propre vie. Tu vois, tu vois ce non, que non, je veux non, dire je
0: vois, je vois complètement ce que Mais tu veux
1: dire. Mais c'est intéressant, parce que toi, maintenant, t'es à ton master, en plus tu es toujours éduque, tu travailles dans quel type de structure maintenant
0: Là, Je travaille en prévention spécialisée. D'accord, toujours. Ah, Aujourd'hui, toujours. Euh, en région parisienne, toujours. Okay. Et euh, donc, euh, j'ai repris ça à la suite, à la suite du master. Au départ, je, je postulais plutôt sur des postes de, de chef de service.
1: Ah, donc là, t es, t es, là, tu sens la bascule. C'est-à-dire que là, tu sens que, euh, que c'est le moment de monter à l'étape du dessus. Exactement. Ah, plus de 10 ans d'expérience, un master, mmh. ouais, je te comprends. Donc, euh, c'est ton cœur de métier. Donc, tu es reparti en prêve. Mais là, allez, d'ici la, la semaine prochaine, il faut que tu sois <rire> chef de
0: service. Quoi. Exactement. D'ici quelques, hein. quelques temps, d'ici quelques temps. Euh, oui, bien sûr. Je, 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 je pense à j'allais dire
1: j'envisage avoir une petite
0: équipe, quoi. Exactement. À... C'est totalement à... Oui. À driver à driver une équipe et puis Normal. et puis et puis aussi ça fait partie du, du processus d'évolution, oui. moi je pense aussi. Là aujourd'hui, pour le moment, je, je m'épanouis dans la prêve euh, la préve parisienne qui est différente de la prêve en, en banlieue. Donc euh, donc voilà avec aussi ces difficultés. Euh, d'une ouais. rue à une autre exactement d'une rue à une dans autre. la
1: même rue même parce que si tu' es dans la rue des Pyrénées du haut et du bas enfin tu vois exactement ça dépend c pas Paris c'est pas compliqué. la même chose de station de métro station de métro et même les, les RICS, c'est entre station de métro c'est clair c'est ceux de, 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 de Stalingrad ils vont se taper avec ceux de Jaurès par exemple exactement c non Paris c'est spécial
0: c'est spécial et c'est et c'est ce pourquoi j'ai accroché vraiment à la, la prêve parisienne parce qu'à la banlieue je connaissais un peu un peu déjà j'avais déjà expérimenté et là, c'est pour ça que, que j'ai fait le choix de, de retourner un peu sur le terrain. Euh, pas la avant, même densité de population. Hein, 100
1: 000 personnes en kilomètre carré, je veux dire, c'est C'est
0: une autre dynamique. C'est vrai que c'est encore plus intense. Je comprends mieux les, les, les paroles de mon collègue qui me dit que la prêve, voilà, en, en Ile-de-France, ça va, ça va très très vite. Parce qu'à Marseille, lui, il a commencé à Marseille, c'est un autre rythme. Ah, en banlieue, j'ai vécu le rythme. Et euh, à Paris, Paris c'est encore un autre rythme. Ouais, c'est vrai que ça va, ça, va, ça va à 200 à l'heure et qu'il faut euh, à chaque fois être prêt euh, voilà, pour euh, voilà, solutionner sûr. un certain nombre de problèmes, accompagner les familles. Alors, on n'a pas dit euh, ce que c'était que, que la prêve, mais J'en ai voilà, déjà parlé exactement, avant. Exactement, on en as déjà de parlé ça, avant.
1: Euh, Au-delà de ça, euh, le plus important, c'est de voir également que tu es toujours dans un travail, dans l'accompagnement, que ce mmh. soit personne, situation de handicap ou des, des jeunes dans le cadre de la prévention spécialisée il y a toujours cette notion d'accompagnement de protection euh, d'orientation euh, d'insertion toutes ces dimensions-là le travail en lui-même il faudrait faire un podcast sur la prévention spécialisée avec les quatre points travail de rue ou institutionnalisation enfin tu vois exactement c'est pas, pas le but aussi oui, c'est plutôt de voir euh, ta trajectoire et, et, et bravo à toi parce qu'on a besoin de gens comme toi on a besoin de, de, de gens comme toi qui qui, qui, qui mettent un, un point d'honneur à, à faire un travail de qualité, surtout que c'est un métier maintenant éducateur qui est de plus en plus difficile. Moi, j'ai travaillé 7 ans en tant qu'éducateur. Tu me demandes d'être éducateur aujourd'hui. Je le fais toujours un peu à ma manière, mais je ne peux pas. Et les horaires décalés, euh, les difficultés salariales, euh, le contexte social qui explose, le Covid. Enfin, désolé. Enfin, tu vois, tout ça qui s'enchaîne... Non, j'ai je, 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 passé cette étape, entre guillemets. Mais maintenant, euh, le plus beau métier du monde, pour moi, c'est la prévention spécialisée. Parce que c'est ce qui m'a plus formé. Plus que l'école même, sur certains points, je te dirais.
0: Ben, c'est un, un peu comme ça aussi que, que, je, que je vis la chose. Et euh, c'est vrai qu'il y, y a la prêve, comme tu le dis. Il y a aussi euh, le côté euh, associatif, mmh. voilà, qui, qui me permet d'être... Euh,
1: c'est vrai que tu as là, une association, c'est Nuage, c'est ça Exactement. et président Exactement, je suis ah, président,
0: président vous associatif. Peu, vous
1: faites un peu tout. Explique-nous un peu ce que c'est que Nuage.
0: Alors, Nuage, ça signifie notre union associative grandir ensemble. Mm -hmm. Et on l'a créé euh, au départ parce qu'on a repéré justement que dans le quartier, il y avait des, des énergies, mais qui n'étaient pas en, en activité. Notamment les jeunes qui, après le bac, ne savaient pas trop quoi faire. Donc, on s'est dit qu'on allait créer un peu cette structure associative pour avoir un prétexte pour faire des, des activités et créer du lien avec les, les structures environnantes notre territoire. Parce que nous, on est plutôt au nord de, de la ville de Saint-Denis. Saint-Denis, c'est une très grande ville, très étalée. Et donc, du coup, il se passe un tas de choses sans que forcément on ne soit associé ou au courant si on n'est pas organisé en, en structure. Donc, on, on a créé « Nuages ». Et de là, on a fait euh, plusieurs activités, euh, on a fait euh, un peu d'accompagnement à la scolarité, on a fait euh, des sorties euh, euh, à la mer avec les familles. On, on, Vous avez fait
1: aussi, on a sens. fait d'humanitaire
0: aussi On a fait un peu d'humanitaire. Mm -hmm. Voilà, C'est vrai que c'est un peu le truc sur lequel on, on, on essaie de, 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 moins, de moins parler ou moins exposer, parce qu'on veut mm -hmm. que, que les jeunes aussi, à un moment donné, décrochent un peu... Euh, des, des réseaux sociaux et se confrontent à la réalité des choses. Le don de soi. Donc voilà, le, le don de soi, ouais. etc. Et, euh, et donc, euh, on, a fait, on a fait pas mal, pas mal, pas mal de choses avec Nuage. Et aujourd'hui, on continue de, de, de faire des choses en proximité avec les habitants.
1: Ah, tu as plusieurs casquettes président associatif, ouais. euh, éduc euh, et aussi euh, conseiller municipal. Exactement. Parce que ça, c'est une casquette que, que tu as c'est que tu es conseiller municipal à la ville de, de, de Saint-Denis. Euh, Dis-nous comment, comment un enfant avec toutes ces lacunes-là, il s'est retrouvé euh, à décider euh, de l'avenir euh, d'une ville, avec bien sûr tous les autres conseillers municipaux et le maire, euh, dans, à, à cette place-là, comment tu es rentré à cette place
0: euh, En fait, euh, je pense que j'ai été repéré euh, par, euh, par un ensemble de d'acteurs politiques, mmh. qui, euh, qui, qui, ont, qui ont vu en moi un potentiel, je pense, intéressant, euh, notamment du fait que, que j'ai un ancrage sur ma ville, euh, que je sois reconnu et identifié, qu'associativement, on a été très, très sérieux et, et, euh, et respectueux de, de, de chacun des partenaires qu'on qu a pu avoir, qu'il soit ville, qu'il soit le, le député euh, de l'époque, qui aujourd'hui est le maire, euh, on a des relations respectueuses avec les gens, voilà. Donc euh, euh, finalement, c'est ce qui a, c'est ce euh, c'est ce qui a fait, je pense, euh, ce qui a charmé dans ma personnalité auprès des, auprès des, de certains politiques. Donc j'ai été approché par euh, presque, presque tous les partis, et j'ai fait le, le choix de de m'inscrire dans dans le sillage de de, de, de du, de, du projet, du projet mmh. qu'avait proposé le le maire de Saint Denis parce mm -hmm. que j'avais euh, une plus grande liberté de d'expression et mm -hmm. d'action et finalement euh, on a perdu les élections mais euh, euh, comment on dit un mal entraînant un bien je suis quand même euh, conseiller euh, municipal mm -hmm. de la ville aujourd'hui euh, sous une étiquette citoyenne qu'on a créée qui s'appelle euh, la Sainte Saint Denis au cœur
1: d'accord et vous êtes euh, la Sainte Saint Denis au cœur il me semble ça s'étend plus largement que saint On les voit à la Courneuve, on les voit à Astin. Euh, tu peux nous en dire deux mots La Sainte-Saint-Denis au cœur, oui, c'est
0: euh, une très belle histoire qui, qui débute euh, depuis quelques années déjà, parce qu'on on parlait euh, associativement avec, euh, avec des personnes que j'avais rencontrées sur le territoire, notamment euh, Ali Djura, voilà, qui, euh, qui était responsable de, de l'association Assad et euh, avec lui on a échangé et puis on se retrouve sur, sur pas mal d'idées alors on ne le dit pas tout le temps de, de la même manière mais euh, sur un certain nombre d'idées et de valeurs ben on est complètement en phase et on, on a eu l'idée de, de lancer la Seine au cœur avec Mohamed Diaounier et, euh, et d'autres personnes euh, et donc on a fait des élections départementales très récemment qui ont permis à Ali d'atteindre un, un score historique il euh, s'est quand même hissé au deuxième tour des élections face au, au président du, du conseil départemental. Et puis, moi, sur, sur ma ville, j'ai fait aussi un score intéressant. En tout, sur les villes de Stein et de La Courneuve, je crois qu'on est. Euh, sur les villes de Stein et de Saint-Denis, euh, le score que je fais, il doit être à, à 11 et quelques, mais sur Saint-Denis, je fais quand même plus de 15%. Donc, euh, ce, qui, ce qui montre un certain ocrage.
1: C'est. C'est intéressant, sans m'attarder sur la scène de au cœur, mais plutôt sur ton parcours, c'est cette démarche ascendante. Mmh. C'est-à-dire que, en fait, chaque étape de ton parcours vient s'imbriquer presque naturellement. Complètement. Euh, le travail, euh, la reprise d'études, l'association, euh, le conseil municipal, la création d'un mouvement politique, ça s'inscrit vraiment dans une trajectoire où je pense que plus tu grandis, plus eh bah, tu te sens citoyen impliqué et plus eh bah, tu as des choses à proposer pour pouvoir améliorer plus largement que la prévention spécialisée eh bah, le quotidien de, 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 de tout à chacun, entre guillemets. C'est-à-dire que tu t'inscris pleinement dans, dans cette démarche euh, euh, citoyenne, active, mais toujours euh, avec euh, cette euh, compréhension des enjeux et de la complexité euh, du, du monde, entre guillemets, dans lequel on est.
0: Complètement. Bah, L'idée, euh, 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 j'ai envie de dire, mon parcours, c'est vrai qu'il comme tu le dis, il s'imbrique plutôt, plutôt bien, et, euh, mais parce que j'essaie aussi de, de mettre du sens dans, dans, dans ce que je fais. Et, et là, aujourd'hui, euh, avec la scène saint -Sain de New au le fait de vouloir un peu... Euh, vulgariser euh, la vie publique de, de, de donner euh, euh, plus d'accessibilité plus de visibilité à ce qui se fait euh, sur le territoire à, de donner plus de pouvoir aussi surtout aux, aux habitants euh, bah, c'est ce qui m'anime c'est ce qui m'anime et euh, c'est vrai qu'en qu créant cette structure là euh, bah, pour moi c'était un nouveau souffle tu sais, on, on est souvent dans des cycles comme on dit il euh, y a eu la période où j'aspirais à, à, à devenir éducateur je l'ai fait, j'ai accompli j'ai pu faire un certain nombre de choses j'ai été euh, acteur associatif euh, je le suis toujours et euh, je garde cet engagement là il euh, y a aussi euh, le poste de, de conseiller municipal qui mmh. vient aujourd'hui me permettre d'accompagner aussi un certain nombre d'habitants et euh, je compte bien poursuivre euh, c'est dynamique, dynamique, exactement as... dans cette dynamique et, et permettre à d'autres puisque la Seine-Saint-Denis au cœur c'est aussi ça c'est permettre à, à d'autres citoyens de pouvoir euh, bah, s'émanciper euh, de pouvoir participer euh, de pouvoir construire des, des choses euh, construire des ponts entre villes parce qu'on le voit tout à l'heure on parlait de Rix c'est aussi euh, des choses qui permettent à un moment donné de de, de, de calmer un certain nombre de, de situations, le fait de, de chercher à, à se connaître. Moi, je pense qu'il faut se connaître avant qu'il y ait, les, qu y ait les, les difficultés, les moments de difficultés qui arrivent. Et donc, ça passe aussi par des structures qui rassemblent. Donc, le fait d'avoir une structure départementale permet, euh, je pense, euh, ou permettra plutôt même à l'avenir de, de faire un certain nombre de choses intéressantes, politiquement ou citoyennement.
1: Intéressant. Intéressant. En tout cas... Euh, moi je te remercie je te remercie vraiment d'être venu dans les clés de l'insertion pour conclure toujours la même question quel conseils tu donnerais à quelqu'un qui, qui, qui veut se lancer dans un parcours et sait pas par où commencer
0: bah déjà de, de chercher à, à faire ce que ce qu'elle aime il faut que la personne cherche à faire ce qu'elle aime qu'elle qu qu cherche le sens le sens de du travail qu'elle veut faire pour ne pas s'ennuyer à un moment donné. Et puis surtout, à un moment donné, se dire que si on a envie d'arrêter, on peut arrêter et repartir. On peut repartir et, et trouver une voie dans laquelle on se, re, on se retrouve le mieux. Donc voilà, c'est le, le petit conseil que, que je donnerai aux, aux éditeurs, dont je fais partie d'ailleurs, <rire> des clés de l'insertion. Donc je te remercie aussi pour, pour cet outil. Qui est, qui est un outil vraiment, de, pour moi, d'utilité de, de, publique, puisqu'il permet à un certain nombre de, pouvoir, certain nombre de jeunes, mais ou de moins jeunes, de pouvoir s'élever, de pouvoir rêver, de pouvoir réaliser un certain nombre de projets, ne serait-ce que par l'écoute de, de parcours inspirants. Donc moi, je sais que dans mon entourage, énormément de, de jeunes écoutent des podcasts Notamment, c'est des, des clés de l'insertion. Et ce qui est bien, c'est que les personnes qui interviennent sont des personnes euh, du quotidien, des personnes euh, voilà, qu'ils peuvent croiser, qu'ils croisent même le, le plus souvent. Pas forcément ceux qui sont mmh. le plus dans les médias, mais qui, euh, en proximité, euh, font un certain nombre d'actions. Donc, ah, merci, merci à ces, toi pour ces, ça. ces,
1: ces éloges. Objectif, voilà, toujours, s'attarder sur le parcours, parce que je pense que c'est là que se trouve la clé les clés qui vont nous permettre et permettre à chacun d'entre nous, à différents niveaux de notre vie, de pouvoir se renouveler, repartir sur un nouveau cycle, parce que c'est un terme que tu utilises beaucoup. En tout cas, je te remercie encore et je te dis à très bientôt. Merci. Allez, ciao. Ciao. Comme on voit dans le parcours de Bakary, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de ligne droite. Il n'y a pas de chemin balisé. C'est chacun avec son parcours, son histoire, ses expériences. Et c'est de cette manière qu'en réalité va la vie. Parce que dans la vie, il n'y a rien qui est prédéfini, il n'y a rien qui est écrit. Toutes les choses viennent au bon moment. Et surtout, si on a la capacité d'analyse qui nous permet de nous dire c'est le bon moment ou ce n'est pas le bon moment. bakari a repris les études en 2013. Il y a eu des difficultés avec son travail. Il a dû mettre un terme à sa reprise d'études. Il est revenu encore plus fort en 2018, où il a intégré son master et obtenu son diplôme. Il a créé son association pour apporter, justement, de la joie, de la bonne humeur et un réel projet associatif à sa ville de Saint-Denis. Et son association Nuages, aujourd'hui, fonctionne très bien. Il a voulu s'engager en politique. Avec plusieurs personnes, ils ont créé un mouvement qui s'appelle la Seine Saint-Denis au cœur. Et bah ben, il s'est lancé. À chaque fois qu'on croit qu'il y a un mur, et ben, on a un moyen de pouvoir trouver une solution. Et Bakary l'incarne bien. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous a permis justement d'ouvrir des perspectives pour votre propre avenir à vous ou bien ceux que vous accompagnez. En tout cas, moi, comme d'habitude, je vous remercie. N'hésitez pas à partager, liker l'épisode. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, ciao